0: 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, por favor. Vamos a ver la parte final de este capítulo. Los últimos tres versículos nos quedamos en el verso 11. Terminamos el verso 10 la semana pasada. Y vamos a ver el verso 11. Son tres versículos, 11, 12 y 13. Así que voy a leerlos. Después de leer, oramos para dar inicio, ¿les parece? Dice el verso 11. Mas el mismo Dios... Y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor, Gracias porque nos das una nueva oportunidad, Señor, de escuchar tu voz el día de hoy. Juntos venimos esta mañana, Señor. Nos reunimos para escucharte, para alabarte, para cantarte, Señor. Pero sobre todo esto, para escucharte y recibir, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor. Danos entendimiento de ella. Te pedimos, Señor, con mucha fe, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos enseñe y nos revele las verdades que están aquí, Señor. Aquellas cosas que no entendemos, Señor, una mente natural no puede entender. Solo tu Espíritu lo puede revelar nuestro Espíritu, Señor. Háblanos, Señor, a través de este tiempo, quita cualquier cosa que pueda distraernos. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Por favor, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Pablo ha estado eh, dando gracias a Dios por, por la vida de esta iglesia, eh, él estuvo un tiempo con ellos, enseñándoles, predicándoles, muchos creyeron en Jesús, comenzó una iglesia, que, ¿qué significa iglesia? Una asamblea, ¿verdad?, una congregación, eso es iglesia, y comenzaron, comenzó gente a reunirse buscando a Dios ¿no? a través de las Escrituras, sobre todo a este, a, este, a este Dios que se acaba de revelar en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, en ese tiempo en el que Pablo está predicando. Muchos habían creído el Evangelio, se habían reunido para escuchar la Palabra de Dios durante aproximadamente un par de meses, pero empezó a levantarse mucha oposición, como vimos la semana pasada, recordábamos eso. Mucha gente se opuso a eso, no recibió el Evangelio, y no solo eso, sino estuvo en contra del Evangelio y de aquellos que lo recibieron, de aquellos que los predicaban. Entonces, en medio de mucha aflicción y mucha oposición, se levanta esta iglesia, una iglesia que definitivamente Pablo entendió y se dio cuenta que, que no dependían del hombre, dependían de Dios. ¿verdad? Porque Pablo tuvo que irse, no dejándolos, eh, eh, él se sintió así, abandonados, pero no estaban abandonados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿sí? Y fue lo que descubrió Pablo cuando en su preocupación y gran necesidad eh, quiere saber qué está pasando con ellos, envía a Timoteo, fue lo que vimos en el capítulo 3, envía a Timoteo, y el de regreso ¿no? Lo que vimos la semana pasada, Timoteo llega con, con buenas noticias acerca de lo que estaba pasando con esta iglesia. Esta iglesia estaba firme, estaba en su fe, estaba mostrando amor, estaba mostrando esperanza en Jesús, ¿verdad? Y Pablo está agradecido por esto. Desde el inicio de la carta, él empezó a dar gracias a Dios por, por esta iglesia. En el capítulo 1, verso 3, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y prácticamente hasta aquí, lo que vamos a ver el día de hoy, termina, ¿no?, los tres capítulos, hablando de lo que Dios había hecho, cómo han sucedido las cosas, pero agradecido y dando gracias a Dios, llorando a Dios por la vida de sus creyentes. Eso es lo que vemos en los últimos versículos. Realmente es una oración que hace Pablo pidiendo por ellos. ¿no? La primera parte de la carta termina con una oración de Pablo, la cual contiene tres, tres peticiones en particular, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La primera petición la vemos en el, en el versículo 11, que dice así, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Como te decía, esta es la primera petición de Pablo. Prácticamente es esto, que el Señor dirija su camino para regresar a Tesalónica. Pablo ya ha mostrado, hemos estudiado esto, su, su gran deseo, su anhelo de regresar con ellos, de estar con ellos, ¿verdad? de estar un tiempo con ellos, enseñándoles, No, aún lo vimos la semana pasada, al final, en el verso 10 lo dijo, ¿no? para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo tenía mucho interés en volver a verlos, no solo estar en comunión con ellos, sino seguir enseñándoles la palabra, verdad seguir enseñándoles los fundamentos de la fe. Y eso es importante para todos nosotros, verdad que podamos seguir, no eh, y lo decía la semana pasada, nunca terminamos de conocer a Dios. Pero es importante que sigamos estudiando, verdad aún yo te lo puedo decir, yo como pastor me sigo disipulando. ¿no? Yo sigo conociendo al Señor. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses: no no que lo haya yo alcanzado, sino que me extiendo, ¿verdad? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, dice, a fin de conocer a Jesús. Él decía: nunca te no he terminado de aprender acerca de Cristo. ¿Quién es él lo que he hecho por mí? Entonces, esto nos anima a nosotros a seguir capacitándonos, discipulándonos, aprendiendo de quién es Jesús. Pablo quería esto, quería volver a verlos para reafirmar su fe, para completar, como dice el texto, su fe. ¿verdad? Él estaba en su segundo viaje misionero, ya había comenzado anteriormente un viaje misionero, donde había ido este, por gran parte ¿no? de, de, de donde se propagó el Evangelio al principio, un viaje muy largo, pero este ya es el segundo viaje, también otro viaje más largo que el primero. Él es en su segundo viaje misionero. Y para él, digo eso porque para Pablo, el estar viajando de un lugar a otro se ha convertido en, un, en algo en algo ordinario, digámoslo así. Era común para él, estar viajando de aquí para allá. ¿no? Quizás tú, en tu trabajo se, tra eh, se trata de eso, viajas mucho. Tú lo sabes, se convierte en algo ordinario. En un principio viajas ya sea en avión, ¿no? entreno en barco y te sorprendes y dices, wow, qué padre, ¿no?, viajar así. Después de dos, tres años haciéndolo, ya es algo ordinario, ¿no? Ya sabes lo que van a hacer, ya sabes de qué se trata. Hace cuenta, Pablo está así, ya, ya, sus viajes ya son algo ordinario, cotidiano para él. Sin embargo, es interesante lo que vemos aquí, porque aunque eran ya viajes muy, muy comunes para él, sin embargo, él oraba a Dios por cada viaje que hacía. ¿no? Por muy ordinario que fuera, él ponía ese viaje en las manos de Dios. Él oraba para que Dios lo dirigiera, como vemos aquí. Y esto es interesante porque comúnmente buscamos a Dios en oración, en situaciones extraordinarias, ¿verdad? Ya cuando no podemos hacer más nosotros, ¡ah, voy a orar! ¿no? Pero debemos buscar a Dios en todo momento. Es lo que vemos aquí. Aún en las situaciones ordinarias de nuestra vida, tenemos que buscar a Dios. Aunque sea algo que hacemos muy común, Día a día, tenemos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar. Buscar a Dios. ¿Cuándo comenzamos a buscar a Dios? En la salvación. ¿no? Cuando creímos en Él. Cuando nos dimos cuenta que necesitamos un salvador. Fue cuando buscamos a Dios, que realmente Él nos buscó primero. ¿Estás de acuerdo? Pero ese deseo fue, fue eso. Buscamos a Dios en, en, en oración para, para salvarnos, para salvar nuestras vidas. Pero también hemos de buscarlo para que dirija nuestras vidas. Es lo que Pablo está haciendo. Está pidiendo dirección de Dios. Creo que es importante que como creyentes dependamos de Dios de esta manera. Busquemos dirección en su palabra, en oración. ¿Qué es lo que Dios desea para mí? En Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo, capítulo 5, en el versículo... Voy a leer desde el verso 5. Dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Dios nos dice esto, fíjate cómo estás andando. No en esa edad. tienes que aprender a andar con sabiduría. ¿Y cómo, ¿Cómo puedo hacer esto? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días dice son malos. Y tenemos que aprovechar el tiempo, pero tenemos que, que, que buscar dirección. Por eso dice el verso 17 de Efesios 5, por tanto, porque los días son malos, porque tenemos que aprovechar el tiempo, porque tenemos que fijarnos cómo andamos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué cosa? De cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no importa que sean cosas ya muy cotidianas ordinarias para nosotros. En cada situación tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios y pedir dirección porque Dios quiere que aprovechemos cada oportunidad que Él nos da. Pablo lo vemos así, orando pidiendo a Dios que dirija su viaje, que dirija, dice, nuestro, nuestro camino a ustedes, no a vosotros. Es muy interesante a quién se dirige Pablo en esta oración. Dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Pablo dirige sus peticiones a Dios, no el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, mostrando su deseo de que de que tanto el Padre como el Hijo actuaran para responder a su petición. Yo sé que comúnmente oramos directamente a Dios. ¿verdad? Nuestra oración común es al Padre. Claro que las tres personas de la Trinidad interceden, están ahí presentes. Oramos al Padre, oramos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Por eso Hebreos nos anima, dice acércate confiadamente al trono de gracia, ¿verdad?, porque Jesús ya murió, por eso nos acercamos, por lo que Cristo hizo, pero nos acercamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces siempre nuestras peticiones van al Padre, pero aquí vemos que también, ¿no? Pablo incluía al Hijo, ¿sí? Está pidiendo a Jesús. Pablo sabía que el Padre y el Hijo son igualmente soberanos, y están en acuerdo perfecto en todos, en todos los asuntos. Por eso él dice, oro a Dios, el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora es interesante en el texto sobre todo en el texto original que este el verbo que se usa el verbo dirigir se usa en singular tal como lo traduce nuestra versión Reina Valera 60. ¿Sí te das cuenta que está en singular? No dice dirijan dice dirija como una sola persona. Y esto muestra que el apóstol Pablo consideraba que había una relación muy estrecha entre el padre y el hijo. La unidad esa unidad inconfundible del Padre y el Hijo en la divinidad, ¿verdad? Hablando de un Dios. Y nos muestra eso, la Trinidad, aunque no aparece ahí, ¿verdad? Falta el Espíritu, pero nos muestra esa unidad que el Hijo tenía con el Padre, al grado de que Pablo los vea como uno. Por eso dice: más el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija, no dice dirijan, dirija nuestro camino a vosotros. Y se trata, se trata de eso, de que conozcamos más quién es Dios, de que sepamos quién es a quien estamos orando y pidiendo estas cosas. Muchas veces la necesidad que tenemos de dirección es también una necesidad de que tenemos de conocer a ese Dios. Cómo obra, cómo trabaja en nuestras vidas. Pablo se había encontrado, si ustedes recuerdan, con oposición, aún con un estorbo. En el capítulo 2 lo vimos. Satanás se había estado estorbando para que Pablo fuera nuevamente a Tesalónica en el verso 18, ¿verdad? Él dice, ciertamente, una y otra vez quisiera ustedes, pero Satanás nos estorbó. Es por eso que Pablo ora a Dios, para que dirija su camino hacia allá. Y Pablo sabía eso. Si Satanás me estorba, yo no puedo hacer nada contra él. Pero sé quién puede abrirme paso en contra de él, ¿verdad? Por eso ora a Dios, Pablo sabía que solo el poder de Dios vencería a Satanás. Y tenemos que hacer eso. Eh, ya hablamos de esto anteriormente. Y, y la Biblia me enseña eso. Realmente yo no tengo que, que hacer guerra contra Satanás. Yo no puedo vencer a Satanás. Yo no tengo el poder para vencer a Satanás. Fue Dios. Jesús fue el que lo venció. Y solamente debo de confiar en eso. Como vimos en Santiago, capítulo 4, en el verso 7, someteos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Someteos pues a Dios. ¿Verdad? Yo lo que tengo que hacer es someterme a Dios, resistir al diablo y ir de vosotros. ¿Cómo voy a resistir al diablo? Sometiéndome a Dios. ¿Cómo es eso? como lo estamos viendo que Pablo hace. Tengo que orar a Dios. Reconocer que Dios es soberano. Yo no soy soberano. Reconocer que Dios tiene el poder para vencer a Satanás. Yo no tengo ese poder. Si yo me levanto pensando que yo puedo hacerlo en contra de Satanás, no solo, no, no solo estoy viéndome soberbio, pensando que soy más fuerte que Satanás, me estoy viendo también soberbio no, este, delante de Dios. No me estoy sometiendo a Él, reconociendo que Él es el único que puede vencerlo. Entonces, necesitamos reconocer eso. Por eso Pablo también ora a Dios. Dice, me ha estorbado Satanás. Dice, Pero yo sé quién puede abrir camino. Dios, ¿verdad? Y recordemos eso, Dios puede abrir camino. Por eso ora. Y dice, pido esto, que Dios dirija nuestro camino a vosotros. Vamos a ver el siguiente versículo. Verso 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El, el informe de Timoteo, usted recuerda lo la semana pasada, habla de las buenas noticias, del amor de los tesalonicenses. ¿Recuerdas que vimos eso? Vimos eso. Timoteo reconoce, dice, Pablo, ellos están caminando, traigo buenas noticias, están en fe y están viviendo el amor de Cristo en sus vidas. Ellos estaban viviendo y experimentando el amor de Cristo. La palabra que se traduce como, como amor en el texto original, en el griego, es ágape. Específicamente es el amor que proviene de Dios. No es, no es un amor que el mundo conoce en el sentido de que lo puede dar. No, no es un amor, eh, en, el, en el griego antiguo se, se usaban tres por lo menos cuatro palabras para expresar amor verdad uno era filos eh, que hablaba del amor filial no es fraternal el amor estorge que era como un amor más 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 de patriótico no más familiar y estaba el amor eros no que era el, el amor más este, erótico digámoslo así de bien eros no erótico pero el siguiente amor es este ágape y sí, que es el amor que nos habla de Dios muchas muchas veces decimos que se trata del amor de Dios pero es más que el amor de Dios ágape es Dios es la esencia de Dios acompáñenme a la primera de Juan por favor la semana pasada hablábamos de este amor ¿verdad? vemos la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de reflejar este amor y mostrar este amor pero si realmente no hemos considerado de, de qué se trata ese amor, no vamos a poder mostrar ese amor. Quizás el amor que vamos a mostrar va a ser cualquiera de los otros que menciona los otros tres, ¿verdad? Pero este nos habla de un amor que es el amor ágape. Fíjate cómo dice 1 Juan 4, verso 7. Y si amados... Y, y, y cuando habla del amor, aún esta palabra amados tiene como raíz la palabra ágape. O sea amados comienza con esto Dios te ha amado con este amor y Dios te ama con este amor es ese amor que vemos en Juan 3.16 ¿verdad? porque de tal manera amó esa palabra ágape, amó Dios al mundo ¿de qué manera? que ha dado a su hijo unigénito ¿te das cuenta? la grandeza de ese amor dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es el amor que Dios mostró en la cruz. El amor de Cristo. Y dice esto, amados, amémonos. Es una palabra, amémonos unos a otros. Y nos da la razón. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, o sea, que ama de esta manera, es nacido de Dios. ¿Y conoce a quién? A Dios. Ese es el punto. Este amor... No, uh, no es natural en nosotros este amor este amor proviene de Dios y solamente aquellos que han conocido a Dios que han nacido de Dios pueden vivir en este amor no solo al recibirlo sino al otorgar, otorgarlo amados quiere decir ya recibiste ese amor ahora dice amémonos da ese amor a nosotros dice el verso 8 el que no ama el que no ama de esta manera ¿qué dice el texto? no ha conocido a Dios ¿te das cuenta? no ha conocido a Dios. Dice por qué? Porque Dios es amor, como te decía. Dios es haga, es lo que dice el texto original. O sea, el amor, este tipo de amor sacrificial que vemos en la cruz, es la esencia de Dios. Su amor de ahí proviene todas sus bendiciones, su gracia, su misericordia, su bondad, su benignidad, etcétera, etcétera. De esto, del amor. Este amor sacrificial. El que no ama no ha conocido a Dios. No tiene la capacidad de amar porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice en esto. Porque tú dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo conocerlo? En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Lo que citaba en Juan 3.16. Solamente aquellos que han creído en Jesucristo y que han experimentado el amor de Dios al recibir salvación por medio de la fe, son aquellos que pueden vivir en este amor. Esto es lo que nos enseña aquí. Fíjate cómo lo sigue explicando verso 10. En esto consiste el ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, ese amor, como te decía, no es natural, no viene de nosotros. El amor natural del hombre a cierto punto es egoísta. ¿Verdad? Los, los, el, el amor que te describía, esos tres tipos de amor, aparte de agape, son egoístas. Dan porque reciben algo. Ya sea el, el filos, ¿no? el filial, ¿no? por fraternal, ya sea estorque por un familiar, patriótico, o patriótico, o ya sea eros, porque está recibiendo algo a lo cambio. Es egoísta ser tu punto. Este amor agape, no es egoísta. Es ese amor que puede dar amor, que puede dar aprecio, sin recibir nada a cambio. Aún recibiendo ofensas. Es el amor de Dios. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Porque ese amor no es natural. Ese amor tenemos que recibirlo al creer en Jesús. Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y lo deja muy claro y es enfático. El amor de Jesús, el amor ágape, en el creyente, nace cuando cree en Jesucristo. Es lo que dice Romanos 5, versículo 5, ¿verdad? Esta esperanza dice, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado, el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuándo nos, nos es dado el Espíritu Santo? Cuando creemos. Con una persona Confiese sus pecados delante de Dios. Y cree en Jesucristo para salvación. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él. Y no solo eso. Derrama el amor, el ágape de Dios en esa persona. Lo recibe, pero también ya tiene la capacidad de darlo. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y eso se convierte en un deber del creyente. ¿Se dan cuenta? Amarnos sacrificialmente es un deber para todos nosotros como hijos de Dios. Y no es algo que Dios esté poniendo, nos esté dando una misión imposible, ¿verdad? Es imposible amar de esta manera. No, ya es posible para ti. Si tú el día de hoy dices, para mí es imposible amar de esta manera, posiblemente es porque tú no has recibido el amor de Dios. Y por eso es imposible. Es imposible para un no creyente. Sí, es imposible. Él no tiene la capacidad de hacerlo. Por eso dice, debemos. ¿Por qué? Porque ya nos amó Dios así. Porque ya experimentamos ese amor. Porque ese amor ya fue derramado en nosotros. Porque Dios ya nos capacitó para amar de esa manera. ¿Sí lo ven? Si Dios nos ha amado así, debemos también nos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en dónde? ¿en quiénes más bien? en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros entonces el mundo puede ver a Dios ¿Sí lo ven? Pues por eso es importante y la semana pasada les recordaba esto que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan en esto conocerán todos ¿recuerdas? todos creyentes y no creyentes en estos conocerán todos que son mis discípulos en que se amen unos a otros es, ese es el, el la principal característica de un hijo de Dios es ese amor sacrificial. Dios nos ha dado ese amor en la cruz. ¿Has creído en Cristo para salvación? Si has creído en Cristo, tienes la capacidad de amar. Solo hay, hay, hay dos razones por las cuales una persona no puede amar de esta manera. Una, es que no ha recibido ese amor, como lo decía. No ha creído en Jesús. Y dos, el creyente que lo ha recibido, no quiere otorgarlo. Es así de sencillo. Si tú has creído en Jesús, has recibido su amor, y dices yo no puedo yo no puedo dar ese amor simplemente es porque no es que no puedas es que no quieres hacerlo porque sí puedes hacerlo pero no quieres morir no quieres sacrificarte no quieres dar ese mismo amor que tú recibiste eso se convierte en pecado dios nos llama a amarnos como él nos ha amado si ¿Sí lo ven eso es lo que lo que pablo ora por esta iglesia ¿se dieron cuenta Creo que, que leíamos eso? y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y como te decía, los salivistas ya han mostrado muestras de ese amor Timoteo llegó diciendo Pablo, buenas noticias están firmes en la fe y, y están en el amor y Pablo dice pues voy a orar para que haya más amor entre ellos ¿se dan cuenta de eso? Aunque ellos estaban experimentando el amor de Cristo en sus vidas, la segunda petición del apóstol Pablo es que ellos crezcan y abunden en la realidad del amor de Cristo. Que ese amor sea sincero. Nunca es suficiente cuando se trata de mostrar el amor de Cristo. Nunca es suficiente. O nunca vas a decir, pues yo ya lo amé. Nunca es suficiente. Que Dios te sigue amando igual. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez Dios te ha dejado de amar? Hemos hablado de eso. Vimos Romanos 8, ¿verdad? No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Entonces, ¿por qué limitamos nosotros ese amor que hemos recibido? Tenemos que, que amarnos. Ese mismo amor que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 13. Ustedes recuerdan ese pasaje, él comienza diciendo, si yo tengo todos los dones espirituales y no tengo amor, nada soy. Soy como un símbolo que, que resuena, hace mucho escándalo, pero si no hay amor, de nada sirve. Y empieza a mostrar eso, el amor va por encima de cualquier don espiritual. Porque el mayor don, y es el don que todos hemos recibido, es el amor de Cristo. y ahí en 1 Corintios 13 versículo 7 en la primera parte del verso 8 dice así hablando de este amor dice todo lo sufre ¿verdad? el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ¿ya te diste cuenta cuál es la palabra que más se repite en ese versículo? todo todo y todo es todo. O sea, no llegas a un punto, a un límite, donde dices, no, esto ya no. Dice, todo, todo lo su sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice el verso 8, nos da el tiro de gracia ahí. Dice, el amor nunca deja de ser ese amor que Dios te ha dado. Tú no puedes llegar a un día a decir, es que ese amor ya se me apagó si sí, yo creí en Jesús, lo recibí pero ya dejó de existir en mí no, nunca deja de ser ese amor, lo tienes tienes la capacidad de amar no tenemos que orar y decirle al Señor Señor, dame de tu amor Pablo no pide eso, ¿verdad? ¿qué es lo que pide Pablo? que el Señor los haga crecer y abundar en ese amor que ese amor se perfeccione en la vida de ellos pero nunca es, dales ese amor porque ese amor ya lo recibieron en la cruz ¿verdad? cuando creyeron en Jesucristo. Entonces, una oración es esta, una buena oración es esta, Señor, permíteme crecer en el amor y que ese amor abunde en mi vida. Yo quiero que la gente pueda identificarme y reconocerme como cristiano, pero por esto, porque muestro este amor. Es el amor que Jesús nos mostró en la cruz. ¿Verdad? Y Eso es lo que Jesús nos invitó a hacer. Cuando cuando nos llamó, y esta invitación, o sea, me incluyo porque es para todo creyente, cuando Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Niegues a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús estaba diciendo, amén. Amén, como yo los he amado. Como iglesia necesitamos practicar este amor. Necesitamos mostrar este amor. Y quiero que empiece a verlo así. No se trata de, como iglesia necesito que me muestren este amor. Deja de verlo así. Eso es egoísmo. Si tú vienes diciendo, a ver, que me muestren ese amor, yo quiero ver ese amor, no estás entendiendo nada. Se trata de, como iglesia, yo tengo que mostrar este amor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy grande yo vengo a mostrar amor no a que me muestren amor cada uno ahorita lo vamos a ver al final vamos a dar cuentas de lo que hemos recibido delante de Dios un día, aún como creyentes el Bema de Cristo, ¿recuerdan? 2 Corintios 5 10 hemos recibido su amor ¿recuerdan la palabra de los talentos? Donde Jesús habla de ver, ¿te di tanto que hiciste con esto? Dios nos ha dado más que dones espirituales, más que talentos físicos, nos ha dado el mayor de todos sus regalos, que es su amor. ¿Qué has hecho con ese amor? Haber creído en Jesús, haber recibido ese amor, y no poder vivir en ese amor, experimentar ese amor, como decía, en la realidad de ese amor es el, es el desperdicio más grande que puedes tener en toda tu vida la capacidad de poder reflejar el amor de Cristo y que la gente pueda ver ese amor y pueda ver a Dios en tu vida entonces simplemente dices yo no quiero hacerlo porque no me gusta morir porque no me gusta sacrificarme porque soy un egoísta claro, no lo ves así pero eso es lo que estás haciendo y Dios nos llama a esto a crecer en este amor el amor debe de crecer en nosotros eso es lo que Pablo pide a Dios que el amor de, de los Tesalonicenses crezca que cada vez sea mayor, está hablando de eso, es crecer, ¿estás de acuerdo? Eso es crecer. Cada vez sea más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y tú puedes llegar a un punto donde dices, bueno, ya, ya hice mi buena obra del día, ya mostré amor en esto. Entonces ya te estancas ahí. No, el amor tiene que crecer. Por eso dice Timoteo, Pablo, están bien, están firmes, están en el amor. Y Pablo dice, pues voy a orar para que crezcan. Y abunde ese amor en ellos. La palabra abundar significa superabundar. Haber en exceso. Piensa en eso. En exceso. O sea, no, no lo necesario. En exceso. Tener de sobra lo que está diciendo. Pablo ora para que ese amor esté de sobra en la vida de ellos. Prácticamente pide que llegue, este amor llegue a rebosar o que ellos lleguen a rebosar en la plenitud del amor de Cristo. Actitudes, ¿verdad? Que no reflejan ese amor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Y cuáles son las obras de la carne? No sé, pastores así, no las conozco. Galatas 5, ¿verdad? O sea, ¿qué actitudes hay en ti? ¿Cómo eres conocido? ¿Cómo esa persona gruñona que se enoja de todo? ¿Iracunda? ¿Que no pueden decirte nada porque, cuidado? Ese no es el amor, definitivamente. Dios quiere que ese amor sobreabunde, como te decía que no falte en tu vida. Quiere decir eso, que siempre esté presente en exceso, que no falte. Porque el amor, el amor debe de gobernar nuestras relaciones como creyentes. Creo que en la iglesia es donde más he conocido a gente, tristemente lo digo, que no le gusta relacionarse con las personas. Ni siquiera en el mundo, en la iglesia. Mucha gente que dice, no, yo mejor así de lejitos. Sí, sí, voy y todo, pero no me quiero exponer. Estás renunciando a esto. Cada relación que tienes es una oportunidad de mostrar el amor de Cristo. El amor debe de estar por encima de la molestia, del enojo, de la ira. Ca cada persona con la que nos relacionamos es una oportunidad para que el amor... ...de Cristo crezca hasta abundar en nosotros. Esas personas que dicen... ...es que no me gusta relacionarme... ...lo que no te gusta... ¿eh? ...lo que no te gusta es... ...dar el amor... ...es mostrar el amor de Cristo... ...eso es lo que no te gusta. El amor debe de ser nuestro estilo de vida... ...como hijos de Dios... ...porque Dios es amor, lo veamos, ¿verdad? Y nosotros ahora somos sus hijos... ...si Dios es amor y somos sus hijos... Quiere decir que heredamos parte de eso. ¿Estás de acuerdo? Con el amor hemos recibido parte de su naturaleza. No te niegues a hacerlo. Ora por esto. Pídele a Dios esto, Señor, que tu amor crezca. Que abunda en mi vida. Si has creído en Jesús, esta es una buena oración. Y Pablo dice esto. Dice que abunde, ¿crees que crees que abunden en amor unos para con otros, ¿verdad? Como iglesia, como creyentes, que ese amor sea lo que nos gobierne, lo que nos identifique como iglesia, pero no se queda ahí. Si el amor va a crecer y va a abundar y sobreabundar, como veíamos, en exceso, no solamente te va a alcanzar para la iglesia, te va a alcanzar para los que están afuera, ¿verdad? Por eso dice, y para con todos, lo deja muy claro. Entre ustedes y para con todos. El amor del creyente debe abarcar más allá de, de la iglesia, de la comunidad de fe. Y dices, bueno, pues está más difícil, ¿no? Si en ocasiones es complicado amar a nuestros hermanos en Cristo, ¿cuánto más será el amar a los que no tienen ese mismo amor? ¿Verdad? Porque ya como cristiano sí puedes decirles, ¿no?, y lo que te digo, y, es, y, y creo que es, es lo más egoísta que puede escuchar una iglesia. Hermano, tienes que amarme como Cristo, mi amor. ¿No? Pero bueno, se lo puedes decir porque sí, tienes razón. Pero a un incrédulo no le puedes decir eso. ¿Estás de acuerdo? A un incrédulo no puede decir, tienes que amarme como Cristo. No, tú tienes que amarlo, ¿eh? Como Cristo te amó. ¿Se ¿Sí lo ven? Y ahí... Ahí es donde el amor cristiano se cumple. Cuando amamos a aquellos que no pueden amarnos igual. Cuando amamos a aquellos que solo nos ofenden. Acompáñame en Mateo capítulo 5, por favor. Fíjate lo que Jesús habló. Mateo 5, verso 43. Jesús dice esto en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, y está hablando de la ley, Levítico 19. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley, Jesús dice. Oíste que fue dicho esto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y puedes decir, bueno, esa me gusta más. ¿no? Pero Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley? Yo vine a cumplirla. Pero aquí parece que está abrogando la ley. ¿Estás de acuerdo? Aquí parece que Jesús está diciendo, o sea, la ley dice esto, pero yo digo esto otro. Realmente no la está abrogando, realmente la cumple. Porque no está diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, aborrece a tu, a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. No dice eso. Dice, ama. No solo a tu prójimo, ama a tu enemigo, y sabes por qué Jesús dice pero yo les digo esto porque Jesús vino no solo a mostrar este amor vino a darnos este amor si ¿Sí se dan cuenta la ley no te proveía de este amor la ley si acaso, si acaso te llevaba a amar a tu prójimo con ese amor filial como veíamos, ese amor estorje patriótico de hermanos pero no podías amarlo como puedes amar a un enemigo. Y Jesús dice, yo os digo, ¿por qué? Porque era yo voy a capacitarlos para que puedan amar así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos, ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta esta, la connotación que tiene con Juan? Primera de Juan 4. Amados, si hemos nacido de Dios, debemos de dar este amor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ese Dios que ama con ese amor ágape. Y si eres su hijo, ahora tienes ese amor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ese amor Cualquier gentil puede amar así. Cualquier persona que no conoce a Dios, siente ese amor. ¿No hacen también lo, lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjate lo que dice el final. Verso 48. Sed pues vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Perfectos. Con vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. claro que está citando la santidad de Dios. Entonces, ese amor tiene que perfeccionarse en mi vida. ¿Sí lo ven? ¿A qué grado? A grado de que yo pueda amar no solo a mis hermanos en la iglesia, sino a mis enemigos en la calle, a mis vecinos, a mis familiares que se oponen. Recuerda, esta iglesia estaba viendo oposición muy grande. Probablemente familiares que se habían volteado en contra de ellos, amigos que lo estaban aborreciendo. Y Pablo les recuerda lo que Jesús dijo, ámenlos también. Necesitan a Cristo. Para con todos. Al final del verso 12, regresando a Tesalonicenses 3, al final del verso 12 dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿No? Y Pablo no duda en ponerse como un ejemplo práctico del amor que, que está pidiendo por esos creyentes. Pablo dice, nosotros les hemos reflejado y mostrado también ese amor. ¿Cómo? Pablo llegó a ese lugar sin conocer a nadie. ¿Y qué hizo? Les predicó el Evangelio. Y estuvo con ellos. Y como vimos anteriormente, sin, sin ser gravoso para ellos, trabajando de día y de noche, mostrándoles este amor. Y por eso puede decir esto. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es como si él dijera, abunden en amor como también nosotros abundamos en amor por ustedes. Qué fuerte, ¿no? Realmente tú podrías decir abunda en amor como yo abunda en amor contigo. Esa es la idea. La idea es que todos los creyentes podamos ser ese mismo ejemplo de amor. Llegar a ese punto de que los nuevos creyentes puedan ver en nosotros ese amor. No que puedan ver cuántos sabes de la Biblia, cuántos versículos te aprendiste, cuántos discipulados llevas, sino que realmente puedan decir, wow, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero amar como esa persona ama. La iglesia necesita de personas así. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos años? Le debes de ser ejemplo. Ejemplo de este amor. Pablo dice eso. Vamos al último versículo, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La tercera petición de Pablo es que los corazones... De esta iglesia, de los estadounidenses, fuesen afirmados o afianzados. La palabra afirmados la vimos anteriormente en el verso 2 de este capítulo, cuando dice para confirmaros y exhortaros. La palabra confirmar es la palabra que usas aquí, pero aquí se traduce como afirmar. Y, y, y si tú recuerdas, esta palabra significa fijar firmemente. Fijar firmemente. Así como Pablo eh, envió a Timoteo y le pidió que, 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 que hiciera esto, que los afirmara fijamente y los exhortara respecto a vuestra fe, así dice aquí, para que sean, dice, fijados firmemente vuestros corazones. Lo importante es que nuestro corazón esté firme. Firme en el Señor. En la Biblia, el corazón... Es, es el centro de la persona. Ese es el corazón. La palabra cardia es en griego. Claro, claro, habla de un corazón, del músculo, ¿verdad? Del órgano que tenemos. Pero realmente, bíblicamente está hablando del ser, de la persona que es. No solo son los sentimientos y emociones. Es donde se asientan las emociones, la inteligencia y la voluntad de la persona. Su voluntad, sus pensamientos, sus emociones. Es el centro. Digamos así, es el centro de control, ¿no? del hombre Es la persona realmente. El, el, el pastor Paul Tripp lo describe de esta manera. Dice, la Biblia usa corazón para describir a la persona interior. El corazón es el verdadero usted. Es el núcleo esencial de lo que usted es. A pesar de que hacemos un enorme énfasis en las persona, en la persona externa, todos reconocemos que la verdadera persona es la persona interior. A eso se refiere cuando ves en la Biblia la palabra corazón. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías habla del corazón. Claro es el Espíritu Santo mostrando cómo es el corazón del hombre sin Dios. Y dice esto, engañoso. Jeremías 17, versículo 9 y verso 10 dice engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? ¿quién lo conocerá? ve lo que dice el verso 10 yo Jehová el Señor lo conoce que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras nuestro corazón si no está firmado en Dios es esto, es un corazón engañoso, perverso. Y Dios lo conoce. Y Dios lo sabe. Y tenemos que ser sinceros. Si venía la palabra y decirle, Señor, ¿qué ves en mi corazón? Nuestro corazón tiene que estar afirmado en Dios. Si nuestro corazón no está afirmado en Dios, estará afirmado en este mundo. En este mundo. Solo están esas dos opciones. ¿Dónde está tu corazón? Tal vez recuerdes este pasaje en primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo. ¿Recuerdas? No ames al mundo. Ni las cosas están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el, el amor del Padre no está en él. Y está hablando del corazón porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y se trata de eso, afirmar nuestro corazón en el Señor. Porque si mi corazón no está afirmado en Cristo, va a estar en el mundo. Decía Pérez Millos, otro comentarista, decía, un corazón afirmado por Dios se trae como resultado una vida firme delante del mundo. Y a veces es por eso que estamos con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, ¿no? Con un pie en el Señor y otro pie en el mundo, coqueteando de los dos lados. Es porque no hay una firmeza, no estás afirmado, tu corazón es engañoso. ¿Y sabes qué te engaña? que Lo primero que te engaña es que piensas que estás bien con Dios. Ya te engañó, no estás bien con Dios. Necesitas estar afirmado en Cristo. Es lo que Pablo ora aquí, para que sean afirmados vuestros corazones. Estar cimentados en el Señor. Que nuestro corazón esté confiando solo en Dios. Y no en este mundo. Pero no termina ahí, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre. Irreprensibles. Palabra tan fuerte, ¿verdad? Irreprensibles en santidad. La palabra irreprensible significa que no hay culpa. ¿Verdad? Que no hay nada que puedan reprocharte o tachar. Porque eso es una palabra fuerte. Todos tenemos... Con la, con la que nos pisen, ¿verdad?, decimos. En algún momento hemos cometido un error, hemos pecado. ¿Cómo puedo ser irreprensible en santidad? Confiando en Cristo. Cuando mi corazón está firme. ¿Recuerdan la historia del rey David? Cuando pecó contra Dios con Bechabé. ¿Recuerdan? Es increíble. y no, no, no solo pecó en adulterio, en asesinato. Prácticamente envió a la muerte al esposo de Betsabé, Urias. ¿Recuerdan? Sin embargo, la Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, Ay, espérame, espérame. El rey David es fornicario, adúltero y asesino. Sí. ¿Sabes por qué? Salmo 51. Porque él se arrepintió de sus pecados. Pero cuando fue confrontado con la verdad de Dios, con el profeta, él se arrepintió. Claro, hubo consecuencias por su pecado y las afrontó. Y sabía que eran por su pecado, eran consecuencias de su pecado. Pero se arrepintió de su pecado, pidió perdón, se arrepintió delante de Dios. De esa manera él pudo ser irrepensible en santidad. A grado que le dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué increíble es eso. ¿Y sabes qué es eso? Eso es un ánimo para nosotros. Que no importa cuánto hayas hecho, si tú te arrepientes sinceramente delante de Dios y le pides perdón, él te va a perdonar de esta manera y te va a hacer irreprensible en santidad. Pero tu corazón tiene que estar fijado en él, firme en él. Como vemos, por eso dice esto, irreprensibles en santidad. Y Pablo termina introduciendo el tema de la santificación, que veremos al inicio del capítulo 4. Él ya está apuntando para allá. Santidad significa apartar, ¿verdad? Lo hemos estudiado muchas veces. Eso significa santo, apartado. Santidad apartar, ¿verdad? La idea es ser apartado de este mundo para Dios. ¿Qué lo que estamos viendo? Ya no pertenece a este mundo, Dios dice: Me pertenece a mí, yo lo compré con mi sangre, es mío. Eso es santo. Lo primero que debe de santificarse y comemos aquí es nuestro corazón. Que muchas veces queremos santificar lo externo, nuestra conducta, comportamiento. Pero eso, como leímos alguna vez, son frutos engrapados. No nacen de nosotros. Tenemos que empezar por eso, santificar nuestro corazón. Porque lo que dice, afirmado vuestros corazones irreprensibles en santidad. A la justificación le sigue la santificación, ¿verdad? Cuando tú crees en Jesús y eres justificado, empiezas este proceso de santificación. Eso no termina hasta el día en que estemos delante del Señor en su gloria, en la glorificación, ¿verdad? Santificación es, es lo que estamos viendo el día de hoy como creyentes. La santificación no, no es una opción para el creyente. Porque muchos pueden decir, bueno, yo voy a vivir santo si quiero, ¿no? Ya soy salvo, ya creí en Jesús, pero yo quiero seguir viviendo como vivía. antes. Al fin y al cabo, ya Jesús murió por mí, ¿no? Lo que me dijiste, ¿no? Murió por mis pecados, yo puedo seguir viviendo así. Ey, ahora tienes un fruto que es la santificación, dice Romanos 6. Por eso te decía, no es una opción. La santificación es la única forma de vivir la vida cristiana. Si tú no estás viendo en santidad para Dios, no estás mostrando una vida cristiana, así de sencillo. Mejor ni digas que eres cristiano. El mayor problema con la santificación, creo que es este. Obviamente con la santificación del creyente. Es no conocer la santidad de Dios. Muchos creyentes no viven en santidad porque no conocen la santidad. La única manera de conocer la santidad es conocer a Dios. La verdadera santidad debe valorarse no por lo que el hombre considera santo, sino por lo que la Biblia revela sobre la santidad de Dios. Por eso la ley es importante para nosotros. Tú puedes decir, no, ya no, ya no estamos bajo la ley. No, pero la ley nos muestra la santidad de Dios y nos ayuda a vivir en santidad nosotros en, este, en esta tierra. Hemos estado estudiando desde hace ya algunos años el Pentateuco en, 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 en los miércoles. Estamos terminando de Deuteronomio. Y hemos aprendido eso a través de Levítico, a través de Números, a través de Deuteronomio. La santidad de Dios. ¿Quién es Dios? La ley muestra quién es Dios. Su santidad. Más que leyes y obligaciones, podemos ver eso. El Dios Santo. Necesitamos conocer la santidad de Dios para vivir en santidad. Fíjate lo que el apóstol Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 14 al 16, 1 Pedro 1, 14 al 16, dice, Como hijos obedientes, está hablando creyentes, hijos de Dios, a eso se refiere. Como hijos obedientes, no se conformen, no os conforméis a los deseos que antes tenían. ¿Verdad? Hablando del pecado, no te conformes con esos deseos estando en vuestra ignorancia. ¿Te das cuenta? Vivías así porque no conocías a Dios. En tu ignorancia aún pensabas, eh, tu estándar de rectitud es este. Pero es humano, no es el de Dios. Es lo que dice el apóstol Pedro. No te conformes a vivir como antes, cuando eras ignorante de quién era Dios. Sino, dice, como aquel que os llamó, es ¿qué cosa? Santo. Dios es santo. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y si no estás de acuerdo, la Biblia dice tres veces santo. Y <risa> nos está diciendo algo ahí. ¿Quieres vivir en santidad? Necesitas conocer a este Dios Santo. Ese es el estándar de santidad. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿verdad? Porque algunos piensan que la santidad solamente es aquí en la iglesia. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La siguiente semana se va a poner bueno. No se vayan a ir. Vengan la siguiente semana. Vamos a hablar de santidad. Vamos a ver más un poquito más este tema. Digo, hoy quise hablar de algunas cosas, pero la siguiente semana vamos a hablar un poco más, pero se trata de conocer a Dios su santidad, ¿quién es él? Lees los creyentes andan viviendo una santidad que no existe, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios santo, siguen viviendo vidas pecaminosas sin ningún remordimiento porque no conocen la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y por eso Pablo ora y dice, "Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios." Nuestro Padre. Cuando dice? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Como lo he mencionado antes, en cada capítulo Pablo termina con una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por eso el tema principal de estas dos cartas, no solo la primera, sino la segunda de Tesalmicenses, es el regreso del Señor. La parousia del Señor, como dice en griego, que es su presencia, su regreso. La idea de Pablo es que cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia, los creyentes sean hallados irreprensibles en santidad delante de Dios. Es lo que nos dice aquí. Que cuando Jesús regrese, y, y, y Pablo vivía así, con, con esa, esa eh, percepción de que Dios regresa pronto, Jesús regresa hoy. Y piensa en eso. Tú y yo no sabemos cuándo viene. ¿Verdad? La Biblia lo dice. Nadie lo sabe, ni el Hijo. Solo el Padre. Pero imagínate si tú supieras ¿cuándo regresa, ¿Cuándo regresaría Jesús? Si te dijeran, ¿sabes qué? Mañana regresa Jesús. ¿Qué harías? Empezarías a poner orden en tu vida. Dices, ¿eh? si no, yo regreso a mi casa y me arrepiento, empiezo a escarbarle, ¿no? Leo el rosario, o hago lo que sea necesario. <risa> Empieza a buscarle, ¿no? Y, y mañana pasar listo y limpiecito. Pues esa es la idea que llevamos con esa perspectiva. No sabemos, pero Dios puede venir hoy mismo, antes de que termine esta enseñanza. ¿Cómo te va a encontrar? Irreprensible en santidad, con un corazón firme en el Señor, mostrando el amor de Jesús. Siendo guiado y dirigido por Él. ¿Cómo te va a llegar Jesús? Es lo que está diciendo. En la vida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuestra esperanza es Cristo. ¿Ustedes de acuerdo? Estamos esperando una persona. Lo dije hace tiempo en, en esta carta. Nuestra esperanza es una persona. No es, un, no es un acto, no es un hecho. Es una persona. Es Jesucristo. Y su promesa... De que Él va a regresar, nos recuerda que Él puede venir a buscarnos en cualquier momento. Por lo tanto, nuestra esperanza debe hacernos vivir una vida santa para Dios. La venida de Jesucristo nos ayuda a los creyentes como una motivación para vivir en santidad. Dice el apóstol Juan, 1 de Juan 3, verso 3. Él dice: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de que un día se va a manifestar ya en su gloria como Hijo de Dios, que un día vamos a estar con Él, todo el que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú tienes esta misma esperanza de que Jesús va a regresar por ti, como prometió, y va a estar con Él por toda la eternidad, el día de hoy tienes que vivir de una forma diferente. Es lo que está diciendo. En santidad para Dios. Como decía el pastor teólogo William Barclay la única manera de prepararse para encontrarse con Dios es vivir diariamente con Él así estás viviendo hoy? el Señor viene pronto ¿verdad? ¿verdad? Y primero va a venir por su iglesia, lo sabemos. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Y Pablo está hablando de eso, de cuando él venga por su iglesia. No está hablando de la segunda venida. Está hablando de cuando él venga por su iglesia, con todos sus santos. Y no se refiere a los ángeles, porque eso es en la segunda venida. Está hablando de creyentes. Creyentes que ya murieron en Cristo. Y todos los santos vamos a estar con él en las nubes. Él no va a pisar la tierra en ese momento, no la segunda venida, es cuando viene por su iglesia. Porque es el contexto: ¿cómo te va a hallar a ti? ¿En santidad? Esta oración de Pablo se convierte para nosotros en una petición también, en una buena oración, ¿verdad? Simplemente quisiera terminar haciendo esto, orando esas cosas, ¿les parece? Señor, nos unimos a esta petición del apóstol, hace miles de años te pidió esto, y te pedimos hoy lo mismo, Señor, oramos para que tú dirijas nuestro camino en todo momento, Señor, necesitamos dirección tuya, Señor. Recordar que tú eres soberano, nosotros no, Señor, necesitamos de tu guía, Señor. Dirígenos, dirige nuestro camino, Señor. Ayúdanos a crecer y abundar en amor, Señor. Necesitamos crecer y abundar en este amor. Y no solo entre nosotros, como vimos, aún con aquellos, Señor, que no te conocen, más con ellos. Porque a través de ese amor ellos pueden conocerte. Señor, no oramos que nos des de tu amor, oramos que tú perfecciones ese amor, que tú hagas crecer y abundar ese amor en nuestras vidas, Señor. Y claro que cada oportunidad, Señor, cada, cada incomodidad, cada molestia, es una oportunidad para mostrar ese amor. Ayúdenos a no desperdiciarnos. Por favor, Señor. Y por último, oramos, Señor, para que Nuestros corazones sean afirmados en ti irreprensibles en santidad Señor, delante de ti y vivir así Señor, hasta el día en que tú regreses no sabemos cuándo será pero ayúdanos a vivir Señor como si fuera hoy en este instante viviendo una vida santa para ti, piadosa, que te honre que te glorifique Señor ayúdanos a vivir de esta manera Señor Gracias, Señor, por recordarnos tu regreso, Señor, y lo que significa para nosotros en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra forma de vivir en esta vida. Gracias, Señor, por alentarnos y recordarnos estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por obras, practicarlas, Señor, en todo momento, en toda hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos nuevamente.